0: Очередной подкаст про игры. Всем привет, дорогие друзья. Это очередной подкаст про игры. 14 выпуск. Кто Что скажешь на это?
1: Ну, ты мою фразу украл, так что просто всем здорово, приветульки-приветульки.
0: Каждый выпуск мы начинаем с неожиданного приветствия для Антона. Я троллю специально, придумываю разные приколы, значит, понятные нашему локальному зрителю. И слушателю, конечно, потому что мы все-таки подкаст в первую очередь и выходим в аудио формате. Неделька началась с приятных новостей о том, что Nintendo выпускает новую консоль и выпускает ее уже совсем скоро, 20 сентября. Называться она будет Switch Lite. По слухам, ее уже обсуждали где-то пару месяцев, потому что какой-то китайский сайт Налупил уже аксессуаров Разных защитных Стекол, чехлов Еще до анонса Официального от Nintendo НЕ switch Lite Это урезанный Nintendo Switch, который Собственно будет дешевле Как вы понимаете и будет урезанным Он не будет иметь ряд Фичей, которые Имеет обычный Nintendo Switch Собственно, на экране можете видеть э, рендер, ну не рендер, вернее, а фотографию этой прекрасной консольки. Выглядит довольно мило, как и все от Nintendo. Будет выходить в трех цветах, голубом, сером и желтом. Джойконы а, теперь не будут отсоединяться, они прилеплены к самой консоли. Консоль цельная. Журналисты, которые уже успели пощупать. Эту консоль. Говорят, что она не лифтит. Собственно, потому что... Ну, не в проверке. Просто снимаются, да. В обычном свече да, и снимается. Из-за этого есть небольшой неприятный хруст самой консоли. Но все шутят о том, что миллениалы изобрели PSP. Выглядит это примерно так же и похоже. Мне очень не нравится, кстати, антон кнопки L1. L2 выглядят как-то странно.
1: Так они и на обычном свече такие себе.
0: А, неудобно на них нажимать. Но Что они... ты скажешь?
1: No. А, нет, от L1 и L2 удобно, только они там как-то просто, по-моему, LR называются, а LZ и RZ это L2, R2 в плойке. Но не, не, мне не очень удобно. Ну, R1 еще куда не шло. Вообще, сами по себе, сам по себе, джойстик не очень удобно. Ну, это как им хо, как
0: ну да мне тоже так кажется что даже в обычном свече ну клавиши вот эти by x и вообще безумно маленькие Да, кажется, маленькие сильно маленькие для таких мужиков как мы с тобой с большими пальцами на них не очень удобно нажимать мне mm-hmm. вообще, когда я вот несколько недель назад первый раз пощупал Switch, мне он напомнил детские конфетки, знаешь, все такое маленькое, красивое, разноцветное, и все же жаловались о том, что так как второй joy с кнопками вот этими же ABXY используется как крестовина, то все ну, вот да. жаловались на эту крестовину, и в Nintendo Switch Lite наконец-то поставили обычную крестовину, которая сделана крестом, как э, это бы неожиданно не звучало.
1: Получается, надобность просто пропала в тех кнопках. Они же использовались второй джойкон как <coughs> второй джойстик у кого-то. То есть ты да, отсоединил, да, да. один себе взял, другой отдал, и вроде как равноправие, знаешь, там у вас одинаковые джойстики, <coughs> все
0: такое. Да, однозначно. <coughs> а, собственно, Не будет поддерживать Nintendo Labo, это VR набор Nintendo, с которого мы угорали, выпусков 5 или 6 назад. Консоль. Нельзя вставить док, то есть она будет только портативная, вы не сможете ее вставить в док-станцию и играть со своего шикарного плазма-трона телевизора. Нет инфракрасных сенсоров, нет виброотдачи HD Rumble и отгибающиеся ножки когда вы, собственно, отсоединяли джойконы на джойстик, ставили консольку на... Ну, не консольку, а оставшийся экран от этой консоли на стол или еще на какую-нибудь поверхность и играли в таком режиме. Разрешение дисплея будет те же сраные 720p. Я не знаю, как так получается, что в эру, когда в iPhone вставляют и в Samsung вставляют 4К. Да, 4К-дисплей Nintendo такие. Подожди-ка, подожди-ка. Вот тебе 720 p И экран в обычной Nintendo мне, если честно, не очень понравился. Ну, выглядит не как штука из 2017 года. А, напомню, что сейчас уже 19 Но все говорят, что из-за того, что дисплей стал по дюймам меньше... Теперь он 5,5 дюйма против 6,2 у оригинальной не лайт-версии. Разрешение, собственно, стало глазу намного приятнее. Хоть и осталось 720p, пиксели стали плотнее. И Ну выглядит это все намного лучше. Сенсорные функции сохранились. Можно тыкать в экранчик своим пальчиком. И... Ну, как, я не знаю, мне не очень, в принципе, эта фича нужна, но многие жалуются на то, что вот в Light не будет автоматической регулировки яркости. Ее можно будет менять только вручную. Мне, в принципе, наоборот, нравится такая штука, потому что я люблю все контролировать сам, чтобы все было прекрасно под моим контролем. Ну, на iPhone я юзаю такую штуку, Но в XR вставили какую-то технологию True и она действительно неплохо работает. Потому что на предыдущем моем iPhone 6S он как-то странно иногда регулировал яркость. Особенно в очень ярком или в очень темном, наоборот, помещении. Было странновато. Стоить это дело будет 200 долларов. Но в России будет стоить 16200. И юзеры... Не оценили такой ход от Nintendo Россия, потому что 200 долларов, если перевести в рубли, будет примерно 12 тысяч. Но Nintendo Россия восстановила региональную цену, судя по всему, и Lite будут толкать по 16. В это время Nvidia и другие большие сети продают обычный Nintendo Switch по 18 тысяч в банде с игрой. То есть дешевле получается даже купить обычный Switch в бандле с игрой, учитывая то, что игры на Nintendo Switch стоят 4500-5000 рублей. Что ты думаешь об этом, чувак?
1: Не знаю, обо всем, что ты до этого рассказывал, или о о цене? Да не, о
0: цене и о том, что выгоднее действительно купить Switch в бандле с
1: игрой. Я так понимаю, это же специально сделано сейчас, чтобы распродать остатки ему, все дела. Смотрите, берите, скоро выйдет новое. Ну, то есть вообще стоит этот бандл там 24 или 25 тысяч рублей. Да. И с 16 разница уже такая. Ну,
0: ощутимая вполне. Ну,
1: есть разница, да. Поэтому... Это такой маркетинговый ход. То есть я, я не думаю, что Nvidia сами решили делать такие скидки. Это понятное дело, что Nintendo, ну, российское подразделение Nintendo, да. дало отмашку, сказал: продавайте. И все начали продавать.
0: Но. Ах, ну, продавал. из-за того,
1: что все видят цены на Lite...
0: А стой, поэтому покупают Здесь все
1: Да, я здесь. В общем, за то, что все видят цену на Lite... А 16 тысяч все сейчас будут покупать Switch за 17, а потом все равно кто-то себе будет покупать лайт за 16 и все такое. Ну, тут же, если мы уже перейдем к к обсуждению в принципе этой новости, то у Свича есть ряд проблем с тем же люфтом, с с той же неудобностью совершенной, как портативную консоль его использовать. Ну то есть Ты не можешь лечь и просто поиграть, потому что тебе это огромная штука, реально, если постоянно может упасть на лицо, она тяжелая, но я не считаю, что она, ну, я не могу сказать, что я маленький человек, я не маленький человек, и мне неудобно ее держать, ну, я пока лежу, играю, но не очень удобно, ну, то есть, я не знаю, да, сидеть как-то вот так вот сесть, как этот, с как-то чтобы не давило на руки, никуда она там не вы, выскальзывала у тебя. Нормально. И получается, вроде как хочется поменьше консоль. Ты В общем, Nintendo Switch
0: — это полумера. Это и не десктопная консоль, и не портативная ну вот, да, до вот конца.
1: Ну, понятно, что они хотели вроде сделать... Эм как правильно
0: сказать. Угодите тем и тем, на 2 Да, угодить, угодить
1: всем. И они, в принципе, можно сказать, присели на два стульчика потому что ну, много людей себе купила Switch.
0: Да, очень популярная консоль. Ну,
1: по- популярная консоль действительно. И... М- ну, сейчас они раз, и вот видишь, выпускаю для тех, кому оказалась она большая. Ну, отлично. Ну, я не вижу прям особо большого... Вот не понимаю особого балагурта на Switch Lite. Да, все хотели прошлую версию, так ее скорее всего, тоже выпустят. Я думаю, через год будет и прошлая версия. Да, что уже думаете, Nintendo?
0: какой-то чувак из Nintendo сказал, что в 2019 мы не выпустим Pro-версию, а вот в следующем возможно выпустим.
1: <laughs> Я еще просто не понимаю, а во что вы будете играть на Pro-версии? Ну, то есть там, ладно, Doom какой-то или Ведьмака. что? Э-э- Ведьмака, да. Но так она будет она обычно, ну, ее же разрабатывают под обычную. То есть эти игры, в принципе, да, разрабатываются под обычную ну да, если бы у вас там, не знаю, какие-то игры были. Если 4К было бы, не знаю. Ну, какая-то разница хотя бы была между всем этим если бы
0: хотя бы 1080p было. Ну да. Было бы уже неплохо.
1: Все игры, допотопные, там, тысячелетней эры какой-то и. Ну, на них можно в 2D сыграть, его что. Короче, это. Я не понимаю <смех> хейта в сторону
0: лайта когда все
1: типа, типа ждали прошку.
0: Ну, тут же бугуртят в основном из-за того, что Light 16 стоит 16, стоит. да, а по скидке обычный Switch 18. Ну, и как ну, я понимаю, скидки вряд ли уже будут исчезать, потому что да, те, не, кто хотел по-любому. по full прайсу, уже купили, мне кажется.
1: Ну, не знаю, мне кажется, по-любому исчезнут. Ну, просто потом. Ну, во-первых, они, наверное, больше не будут прям э, там, производить в таком количестве обычные свечи, а будут производить сейчас лайт, на него упор делать. И по чуть-чуть там свечи из магазина уйдет. И как раз как только он уйдет, там к какому-то двадцатому году, они раз и прошку выкатили и все, и погнали ее продавать. Ну, скорее всего. Угу.
0: Собственно, Но. еще из важных новостей то, что Switch light будет работать на один час дольше, чем. Обычный из-за из-за экрана, да? Ну да, из-за экрана, из-за того, что меньше она по размеру. Я правда, у меня вот это постоянно... Я не понимаю, как работает батарея. <сёк> Грубо говоря. разница. Ну да, разница на час есть, при том, что обычный Switch работает 2,5-6 часов, а этот будет там 3,5-7 работать. <сёк> Но вот вы уменьшаете экран... Ну и размер консоли тоже уменьшается, следовательно, Почему батарея, батарея ну, тоже да. уменьшается. И, ну, возможно, пропорция батареи и экрана играет э, большую роль в энергоэффективности, но вот всегда я путаюсь в этом вопросе, ну, типа, если вы уж уменьшили консоль, то как вы ее сделали больше? По энергоэффективности
1: честно говоря да, даже никогда не задумывался об этом но ну, а я
0: наверное, какая-то логика в этом есть. всегда задумываюсь, я вот ä, всегда думаю об айпэде айпэд это прям король автономности вообще который я видел потому что
1: в тест насколько он там айпэд даже больше
0: чем в журналах ой чем apple Заявляет, работает, понял <свят> С покупки <свят> То есть себе. Apple там пишут 8 часов А он 10 работает Или там пишут 10, а он 11 И это супер круто Ну и вот я думаю Вы большую батарею какую-то вставили В iPad Он отлично работает Но например MacBook Намного больше iPad'а в два раза И в нем точно есть место Но MacBook работает меньше чем iPad. И вот короче, опять непонятно как эти пропорции действуют, что влияет на энергоэффективность. Возможно если вы хардкорный задрот
1: энергоэффективный
0: человек да, можете рассказать нам в комментариях на нашем youtube канале если вы еще не подписаны подписывайтесь канал называется очередной подкаст про игры легко найдете нас в поиске и приходите в комментарии Лучше. рассказывайте нам о тех моментах в которых мы не знаю не шарим мешаем не вот, как нужно сказать я бы купил себе Nintendo Switch Lite, потому что обычный стоит дороговато для меня. Хотя, знаешь, Антон, не проблема потратить деньги один раз, чтобы купить Switch. Вообще не проблема для меня лично. Но я знаю, что я потом буду зажимать 4500 рублей половиной тысячи рублей. Ну да, на игры, на игры дороговато,
1: дороговато. Да. Я вот куплю Все... Switch
0: и потом буду ходить вокруг до да около этих картриджей. И думать, блин, ну вроде хочется поиграть, но за 1700 гривен... Но не, но не может цена. Я могу тебе 2 или 3 игры на PlayStation купить, или 3 или 4 игры на я... компьютер.
1: Когда я вчера смотрел Dark Souls-овский этот, Bundle. трилогию... Бандл, <laughs> да, Бандл, там Steelbook, трилогия. Не знаю, насчет Steelbook, а не знаю, но, короче, красивый диск, 3 диска, красивая коробка, 3 диска игры. Все стоит 1500 гривен. Это где-то там 4000 рублей. Вот так.
0: Понял, понял. Это круто. То есть,
1: блин, три диска игры на PlayStation 4. Да, при том... А вы продаете одну, ну да, не, не
0: Последняя знаю. игра из трилогии не так уж давно выходила, чтобы... Ставить такой дешевый ценник для банков. Ну,
1: учитывая, какие игры выходят в Nintendo Story. И сколько они стоят
0: Ну да, я причем,
1: ну я не не очень понимаю Вот эту политику Нинтеда, ну неужели они Настолько больше зарабатывают на тех, кто готов Потратить, чем, ну то есть А почему, ну даже Sony продает Свои игры, Sony достаточно такая Щепетильная компания То есть, да, они вот там, ну за Ну, когда то Мы с тобой дискутировали тоже на эту тему Относительно подписки PS Plus и возможности mm-hmm. играть в онлайне. То, что ты в любом там Steam, где угодно, ты не платишь за подписку, чтобы играть в онлайне. Ну, на
0: Nintendo ты платишь тоже.
1: Да, суть не в Nintendo, а в щепетильности Sony.
0: Это не Sony, это вообще консольная, как я понимаю, такая мода на подписку в онлайне.
1: Да, ну, в общем, я к тому, что Sony достаточно все, равно щепетильная компания, и даже они, блин, на свои... Великолепные игры делают такие большие скидки через или раздают их вообще вон в, в, в PS плюсе. Да, как что, Detroit строит
0: недавно, которые раз, раздавали. Ну
1: да, ну, типа Nintendo, что происходит? Причем там игры? Ну такой шлак настоящий. Ты заходишь, там я не знаю вообще, как в это играть можно.
0: Не в это можно играть. Я как индюшатный парень. Понимаю, как люди в это играют, но не за такие деньги. Ну да, да, я да. Я понимаю. как понятное дело, можно игра, за 4000 рублей. Классная в Steam. И она стоит. Индии я имею в виду. Ну там максимум тысячу рублей. Ты ее там за 200, 300, 400 гривен взял на релизе. И все. Да, так и она вышла вот с- она с- сейчас, только что. 3 стоит, ну блин, это вообще жестко. Плюс эм, эксклюзивы Nintendo. Мы напоминаем, что за два года после выхода э, легендарной Зельды цена не упала вообще никак, то есть как она стоила в день релиза 4500, так и сейчас Ну-да. стоит 4500. Нет, сейчас там какая-то супермасштабная э, акция скидок в e и, и скинули 10% на телефон. Да? да, но чтобы вы понимали, в Sony... Э, Грубо говоря, выходит Человек-паук, он стоит 1200 гривен, через 3 месяца он стоит 800 гривен. Это не какая-нибудь скидка, постоянное снижение цены. То же самое за какой-нибудь Last of Us или другой эксклюзив. Он со временем начинает стоить дешевле, потому что его меньше уже покупают. И так ребята стимулируют продажи себе. Но Nintendo говорит, нет, мы ну да, будем них продавать иди... по full прайсу.
1: Другая политика, ну я просто, не, я понимаю, почему они так продают, то есть они думают, что они заработают больше на людях, которые готовы сейчас здесь заплатить вот там 100, ну не 100 долларов не 100 долларов, а там, 60 за игру там 20-летней давности, чем мы бы продали эту игру там 30 людям по прайсу там в 3 бакса условно. И все были бы очень счастливы и играли бы. Да никто бы и не играл. Все бы покупали просто... Покупали бы игры типа эти 5 долларов, никто бы не играл в них. А так один кто-то купил за 60 и сидит там 100 часов проводит в ней. Ну, я не знаю, короче. непонятно для меня эта политика.
0: Мы митингуем за то, чтобы Nintendo снижали цены на свои игры. Потому что мы тоже хотим играть. Но, блин, вот отвечаю, я же не самый бедный парень в мире. У меня есть деньги, но у меня психологическая моя проблема. Ну не могу я за игру заплатить 1700 гривен. Ну как, Ну, могу, если это какой-то Dark Souls, который я фанат, да? Или Cyberpunk, который мы точно все знаем. Это шедевр 12 из 10, скорее всего, будет. Можно и на предзаказе, там, и за 2,5 взять. Но, блин! вы видели игры Nintendo? там просто 60 тысяч вариаций марио 2d 3d марио в галактике марио с луиджи и пылесосом ну блин это не тянет на такие высокие цены пацаны но судя по тому что люди покупают видимо тянет Ну, видимо это вот мое личное субъективное мнение у меня рука не поднимается за такие игры так дорого платить
1: да, просто еще проблема в том, что, точнее как, не, не то что проблема, игры вроде как есть, ну вот условно даже Зельда, да, или там Марио Одиссей какой-то, который, ну вот сейчас, ну Зельда вообще сейчас отлично заходит, ну и наверное какие-то игры Марио или там супер, Smash Bros что в них все играют. Но есть игры, которые, ну прям совсем старые, но ну, они там какого-то 2005 года.
0: Да есть еще старее, они ну, же да, продают да. игры с, с, с super 80-х Nintendo годов каких-то. Да, да, да.
1: Я просто не уверен, можно ли на них в Свиче играть, или это там надо... Можно, знать, ну, можно. Или...
0: Они... можно, но... Притом, чувак, знаешь, как они сделали? Они взяли бесплатный эмулятор с открытым исходным кодом, поставили mm-hmm. его на Свич и вот ты просто скачиваешь ром себе <laughs> ну That's в смысле ты покупаешь игру и ты играешь Как-как- на бесплатном эмуляторе эмулятор. который просто на Switch установили это конечно напоминает ситуацию с playstation one Classic, <laughs> когда сделали также но вы берете же за эти игры Немало денег, вы, не ма... Сум- вы чуваки, которые создали эти игры, не можете написать эмулятор, <laughs> серьезно? Ну ладно, на Sony, там хотя бы игры были 3D-шные, сложные и так далее, но эмулятор для Super Nintendo Entertainment System... Мне кажется, если бы я сильно заморочился, я бы его и сам написал. Ну типа там игры очень старые, они 2D там спрайты везде. Марио, блин, супер, супер Марио Бразер состоит из спрайтов, там деревья и облака это один и тот же спрайт, например. Ну да. Вот такая жадная компания. Может евреи основали Нинтендо? Но нет.
1: Возможно, возможно. Возможно, пакистанцы. Но тоже не факт. Но это
0: попозже обсудим.
1: Да. В общем, подводя итог, наверное, можно сказать, что круто, что выходит Nintendo Switch Lite. Ну, молодцы, выпускайте, красавцы. Возможно, мы даже ее купим себе. Ну, Я бы, наверное, точно купил и хотя бы какие-то там несколько игр бы себе припас, а потом ждал бы Тысячелетия, чтобы была какая-то
0: скидка на какую-то ужасную. У да. нас с тобой как раз в сентябре дни рождения. Нам подарят денег. И мне кажется, нам примерно на консольчику и хватит на новую.
1: А когда она выходит? В сентябре?
0: Она выходит 20 сентября. Я вот хотел ее купить перед отпуском, но отпуск у меня раньше. Поэтому... Возможно, я и не куплю Nintendo Switch Lite, потому что после отпуска она уже будет не нужна. В отпуск придется покупать PSP и играть в игры даже лучше, чем на Nintendo. По графену. Да. По Nintendo, я думаю, все. Можем переходить к Amazon Game Studios. Да,
1: у нас Amazon Game Studios. Следующая новость. Э, анонсировали, что разрабатывают Игру Барабанная дробь по вселенной Властелин колец
0: <с Geoff> uh-uh, <yeah> <с jos> вот так вот.
1: Да, ребята Анонсировали, это MoRPG Анонсировали то, что Разрабатывают ее м- Будет она основываться на Больше На книгах Толкина, чем на фильмах Джексона, то есть они там постараются Тонкости книги э, Передать в игру uh-huh. Ну, вся фаза будет происходить вот, В трилогии как раз на колец Фаза игры э, Интересно то, что Вроде как ребята наняли К себе в команду разработчиков э, Ребят, которые разрабатывали В свое время там EverQuest, Destiny WoW Ну вот Planetside и прочих
0: mm-hmm. Очень круто понанимали... Я в трейлере да. вижу, что это будет Free to play
1: а там, там, по-моему, трейлера
0: еще Ну, нету. Э, вернее, не в трейлере, а в материале IGN. Да, тут да, ролик да. есть с там, вырезками да. из фильмов.
1: Да. И... Э, понанимали, в общем, крутых разработчиков. И вроде как собираются сделать какую-то супер-мега-мо-рпг. Хотя... Прошлые игры Amazon Game Studios, вообще все какие-то нонеймовские, я ни одной из них не знаю, я смотрел, пока непонятно. И стоит обратить внимание, что Amazon уже, ну это не первый их проект по Среднему Колецу, они снимают там какой-то мега-экшен, Sega Mega Drive 3000 сериал по этой вселенной, тратят там чуть ли не по 100 миллионов на одну серию.
0: По Lord of the Rings?
1: Да, 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 у вас mm-hmm. А, ну да, и... мы что-то
0: такое обсуждали с тобой один раз.
1: Да. И все его там уже очень долго ждут. Он скоро вроде как должен уже выйти. Но это, наконец-то, будет первое, ну, как у нас был хоббит, там, по-моему, в каком-то, с 12 по 15 год выходил от Питера Джексона. И все, и по этой вселенной пока больше ничего. Ну, была вот это еще одна, две игры. Но они там... Они чуть-чуть лор цепляются всем, там больше такой придуманный. Shadow of, of Murder и
0: Shadow of да. 2
1: и Shadow of Mordor 2,
0: да Или Shadow of War, она называется. Но я ну, играл так, просто да. только в Shadow of Murder. Неплохая вот. игра, но что-то не затянуло меня.
1: Там вроде боевка неплохая. Да, да, неплохо А ты в, 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 первую, в первую играл, да?
0: В первую Там вот, очень а вторая... красиво выглядят драки да, да, Довольно интересно
1: И вторая вроде как еще поинтереснее Но Ну а что, играешь? Shadow of
0: Mordor это драчильнее еще то, та. Там постоянно ну, нужно да. в рейтинге подниматься Среди каких-то головорезов И тебя ну, там там... то ниже, там... то выше ты прыгаешь
1: Да, там орки, и ты, получается, их должен там смещать с этого и идти там чуть ли не до какого-то конца угу. Такое Короче, по игре от Amazon Она никак не будет связана с э, Мой RPG 2007 года старой Возможно, фанаты Слава богу Фанаты Властелин колец знают такую RPG Я, кстати, когда-то в нее играл Ну, типа, так В 2010 году было нормально Да, но потом она закрылась Вроде и все. И вот полностью новую игру ребята создают
0: Ну, Я никогда не угорал по толке Да, вот только хотел спросить у тебя, какое у тебя мнение вообще к толке Ну, У меня был друг, который испортил мне просто впечатление Был друг, который заставлял меня быть хоббитом, Антон Он жил за моим поселком, а я из поселка, парень и mm-hmm. я к нему приходил гулять Мы лазили по полям всяким Железным дорогам, знаешь Обычные пацанские занятия Поджигали свалки И мой друг Сделал нам такие палки Он сказал, что это палки Как у хоббитов Чтобы с ними ходить в путешествия Хлеб Мой друг называл Лембос
1: Это эльфийский хлеб
0: какой-то? Да, и вот у него было Кольцо на шее, на цепочке Ну короче, он угорал по полной Он Писал эльфийским языком В какой-то своей книге Он вот это Ходил с кольцом, ходил с палками И меня это так Все Достало Что я прям С антипатией отношусь алкейнистом потому что мне кажется чуть-чуть перегибают иногда особенно мой друг но все хорошо потому что этот мой друг в конце концов стал сумасшедшим живет на улице и теперь он настоящий хоббит который в вечном путешествии. неплохая история да а я вот подкасты записываю и про Толкина а теперь говорю, смешно, ирония.
1: Да, но, как видишь, Толкин вот как раз ребята здесь прямо цитируют это, что Средиземья Толкина, это одна из богатейших, один из богатейших выдуманных миров в истории вообще. И как вот, фэнтези, э... это
0: однозначно супер великая да, вещь, я с этим полностью согласен, но не близко просто мне. Ну и игры ну да, это не близко, и все, короче, не близко. Эти эльфийские уши. <свист>
1: да, но я любитель Толкина, любитель, в принципе, этих всех вселенных.
0: У меня помню, вс- хорошо... все знакомые, Антон, всем нравится и я такой думаю, да зачем ты тогда меня задолбал да, тут... этим <свист> Толкином? <свист> <свист>
1: ну, тут либо да, либо нравится, либо нет. Ну, точно так же, там, я не фанат, например, там, Звездных Войн. Да. Ну, просто мне не близка эта вселенная. Сейчас задизлайкают нас по полной. Я пытался
0: mm. даже полюбить, смотрел э, фильмы. Я, кстати, смотрел фильмы по Звездным войнам, еще когда эти фильмы. Э, не было формата DVD вообще распространенного. И был mm. такой формат супер видео CD, sv сиди И фильм занимал 6 дисков. И я вот oh, а 6, 6 по раз одному... понял, вставлял диск oh. в свой плеер, пока смотрел кино.
1: Ну вот я несколько раз пытался начать смотреть Star Wars, но вообще никак. Вот я, я, я не смотрел ни одного фильма по Звездным войнам». Полноценно я не смог досмотреть его. Ну вот мне было... не Я, я ещё каноничный человек. Угу. Начал смотреть там с какой-то... Ну там же какой-то странный... Эм, странная последовательность. Там начал, начали они снимать с четвёртой, потом там куда-то на первую. Да, Короче, там куча каких-то странных не по вещей. по порядку. Да, и я там... Сначала как, как с какого-то там 70-го года начал смотреть, или там... Ну, в, в общем, какая-то там путаница, все еще очень старая, я смотрел в каком-то там 2010-м, думаю, mm-hmm. ну, ну, такое... Ну и все и несколько раз после этого, там, спустя там два года, я еще раз пытался, думаю, ну не может... Ну, то есть, я там люблю все, ну, там, комиксы, не знаю, люблю там всякие выдуманные вселенные. Мне, в принципе, там, импонирует... Ну, там, даже какие-то по космическим событиям, да, там, игры или что-то. Думаю, ну, должно, ну, всем нравится. Для всех это прям, знаешь, как идол какой-то там, «Звездные войны». Ну, никак вообще. Ну, вот точно так же есть люди, которым просто «Властелин колец». И «Властелин колец» — это, наверное, какой-то м- аналог «Звездных войн», только да, в другой мне кажется, это просто, очень да. близко. Да, и да, у да. тех,
0: и у тех очень большая фан-база. Фанатская база, да. Всякие косплей-ивенты. Да. Ну, круто, круто. Мне, в принципе, это все симпатично, кроме этих двух вселенных. Да, обожаю косплей ни разу. Не знаю вообще, почему я так сказал, что мне это все очень близко ни разу. Но у меня есть парик, конечно. Я могу его накинуть на стрим. Ладно, парик зацепился за гитару. <связать> на которой он висит Поэтому на следующий стрим Одену парик за косплею Какую-нибудь думаю, можем... жгучую брюнетку
1: <связать> Какую-нибудь Можем вообще в этом году на Комик-кон сходить Енифер
0: за косплею,
1: дядь Енифер. Блин, ну у тебя цвет кожи не такой
0: Да, я красный из-за того, что пью <связать>
1: <связать> Можем сходить на Комик-кон Или попробовать сходить Посмотрите, что там будет вообще.
0: Мой близкий друг был в этом году.
1: И... А он же, он же в сентябре, по или в июне.
0: Нет, уже был в июне в этом Та году его украинский его. Комик-кон. И он говорит, что там было очень много 15-летних девчонок в очень-очень откровенных нарядах. И он сказал, что комикон кон это рай для педофилов. Можно заходить, если вас интересует такое, конечно. Мы не такие, мы по ну, нормальным женщинам, значит. Вот так вот. Интересный. Поэтому интересный. Вот, ну, теперь хоть какая-то дополнительная мотивация появилась. Пойти на
1: комикс. А я почему-то был уверен, что он в сентябре. Но, наверное, в июне, все-таки, да, был. Там
0: еще два конкурента в Киеве есть по комиксам этим. По фестивале. Да. Поэтому, возможно, еще одна выставка будет в сентябре. есть,
1: есть идея, можно просто с... написать плакат, очередной подкаст Трегер ходить с ним, вот так прицепить к спине, да. и ходить вот так везде с ним.
0: Поработать табличкой, как Геннадий Балашов. Ты просто табличка, тебе заплатили, чтобы ты работал табличкой. Или
1: просто две футболки сделаем. А потом,
0: кто захочет, может купить наш мерч. Да, например, ты и я. их можно сделать круто. Купи мою подписку на ютубе. Так что,
1: вот такая вот новость по «Властелину колец». Ну, я, правда, пока еще скептично... Я вообще скептично отношусь к вот этим мега... Мега-компаниям, которые снимают сериалы, вот такие как amazon особенно сериалы по таким большим сиренам, и вот как-то страшно становится что потратится очень много денег и конечно
0: потратится. и а подумаешь там... на любой фильм по властелину колес мало бы денег потратили по любому тратилось
1: даже. точно очень много но они так уже говорили что первой да.
0: части, на одни эльфийские уши, там, то ли миллион, то ли два долларов ушел. Да.
1: Ну, а так они делали доспехи. Ну, фильм снимался в 2000 году или, там, в 99 Там mm-hmm. сейчас смотришь, ну, так красиво снято, что да. сейчас многие так не снимают.
0: Просто мало там... кто снимает в Новой Зеландии, Антон. Тоже верно. Там сами локации супер живописные.
1: А, кстати, а ты знаешь, как снимали вот то, что есть там маленькие хоббиты и высокие... Нет, всякие, там, дальше базы. их ставили. Они, да, правильную пропорцию выбирали, подделывали все декорации, то есть так, чтобы они как будто под наклоном были, прикрепляли все вот эти там бутылки прочее. и прочее. То есть представляешь, какое... Там, если все, по-моему, фильмы в режиссерской версии смотреть, там часов в 11, наверное. То есть там каждый, даже можно Могли бы больше, просто, в Premiere
0: про Zoom 05 выставить и все, каждый. Ну, видишь, они каким-то сложным путем пошли. Да, наверное, просто еще На пленку снимали и было самым рациональным выходом, наверное, так сделать.
1: Да, как заморочились, в общем, ребята, только для того, чтобы снять маленьких и больших, а кто как они заморочились в общем кино снять? Это вообще никакие могли
0: уровни. бы взять просто ту девчонку из little big бывшую вокалистку могли бы олимпию мы в принципе подобрались к кино вселенной уже и можно рассказать про сериал который тоже выйдет на netflix и это будет сериал по cuphead анимационный сериал извиняюсь мы закончили а, да, 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 всё, да. Все, идем дальше тогда. На Netflix выйдет анимационный сериал по Cuphead. Cuphead это игра, в которую мы с Антоном как-то играли на стриме. Ролик, опять же, можно найти на нашем YouTube канале. Мы там пыхтим, материмся, психуем, смеемся. Очередной подкаст про игры. Подпишись, бро. А мы <с- тебе <с- можем <с- заплатить за это даже. Шутка, <с- <с- не шутка. Собственно, Netflix и студию MDHR студию MDM они участвовали в разработке Капхеда объявили, что в онлайн кинотеатре выйдет сериал по игре Капхед который будет называться The Cuphead Show будет выполнен, естественно, в визуальном стиле игры и нарисован от руки Напомним, что визуальный стиль игры это анимационные фильмы 30-х годов И, собственно, шоу, в принципе, будет для детей, но создатели говорят, что взрослые тоже найдут там юмор и для себя. События будут происходить не по событиям игры, поэтому, если вы играли и уже расстроились, что вам незачем будет смотреть этот анимационный сериал, вот у нас для вас хорошие новости естественно кроме капхедов в сериале будет магман это его друг который в синих штанишках а не красных тоже человек с чашкой на голове Ну это в принципе все новость очень коротенькая тут также заметочка хорошая что тираж игры капхед превысил 4 миллиона копий что очень много Игра популярная, Причем Netflix игра... это заметили. И вот ä, теперь мы получим неплохой сериал, я думаю. Причем достаточно это же игра, там оригинальный.
1: Не... не 2010 года, она там 16 или 17, да, по-моему?
0: Да, 17 она.
1: То есть она ну, не, недавняя, скажем так. Нет, я продается. очень,
0: кстати, удивлен, что так хорошо но она продается. И, и она достаточно сложная. Ну да, очень очень вот сложная, думала, ну да, я вот думала, она нишевая такая. Оказалось, видишь, 4 миллиона людей приобрели. Однозначно Думали... крутая новость. Однозначно Думали, это посмотрю просто. этот мультфильм, анимационный сериал. Очень круто, что они не по событиям игры делают сценарий, потому что хочется чего-нибудь свеженького, а не битвы с дьяволом. Как э, в капхейде в <смех> самом, что ты всю игру побеждаешь боссов, получаешь контракты И потом, когда у тебя накопилось контрактов, можешь победить самого дьявола С которым ты тоже заключил контракт
1: Мне вообще кажется, там никто не будет ни с кем драться наверное. Там будут просто все тусоваться <смех> Может делать.
0: быть, кстати, я не знаю Напишет какой-то сюжетик не, мне кажется, драться по-любому будут, потому что, ну как это, капхэд без драк
1: А, кстати, чем они стреляют из себя?
0: Капельками чая? Не знаю, наверное, никогда об этом не задумывался Капельки чая Возможно, не знаю, дядь, никогда об этом не задумывался И если честно, помню, что там просто голубые пульки какие-то А капельки это или нет, я вспомнить не могу мне очень нравится звук, когда стреляешь И там такой
1: <ки> <ки> <ки>. <ки> Очень
0: приятно а, трю- ну, круто, что... такая
1: Круто, что такие-то большие Компании, как Netflix Не только на Ведьмака обращают внимание Но и на да? Такие интересные, необычные Проекты, как Cuphead Ну и очень популярные, как оказалось
0: Да, как оказалось, действительно Я не знал, что прям столько
1: копий у них продано
0: да, сегодня вот читал опять статью про GTA и инди игры, и там, чувак, писал про то, что игру купили 226 раз, я думаю, блин, мужик, мне очень жаль тебя. Извини меня, не знаю, что я не купил твою игру. Очень мало. Выпускай игры лучше. Ну, на этом по капхеду, наверное, все. И можем двигаться дальше.
1: Я думаю, все, да. У нас тоже сейчас такая больше не новость, а обсуждение, скорее всего, будет. Э, новость заключается в том, что Sony запустили в, такое в Твиттере голосовалочку э, На самого сложного босса в видеоиграх. И люди голосуют. Пока что удерживает. правда, блин, это. Я пытался найти, как, как сейчас э, выстроились места, но почему-то у меня не получилось, поэтому мы вот с новости на ДТФ читаем это. Да, на момент и...
0: публикации поста. Да-да-да.
1: да, На момент публикации поста, да. На первом месте Королева Валькирии из God of War, Потом э, часто отмечают Безымянного Короля из ds 3 И Людвига, человека с головой коня на... из дополнения Bloodborne. Так, и я думаю, мы можем обсудить... Самых сложных боссов в нашей жизни
0: Я соглашусь с тем, что это будет Безымянный король Просто конченый мудак
1: А адский Адский разгон?
0: Адский разгон Я смог его пройти Оба раза Только с помощью о, Человека из онлайна да. Ого Вообще, никак прям не мог Понял, пройти его Я психовал, плакал Думал, ну как этом Он не все спорно. равно
1: не, не проходился, да?
0: Никак не проходился. И то чувака, с которым мы сражались с этим боссом, убили где-то в середине драки. я уже каким-то чудом сам это да, все да, да, но чувак мне очень сильно помог. Не, не помню, как его никнейм, поэтому просто спасибо тебе, бро, который когда-то пришел ко мне на помощь. Да, я соглашусь, что безымянный король Это прям вообще жесть Жесть жести Он сначала летает на драконе И он тебя бьет И дракон Потом ты его сбрасываешь с дракона И начинается вообще ад Я как-то смотрел на Ютубе ролик Как женщина убила безымянного короля Играя на Бананах Не на бананах, а Блин, Dance Dance Evolution Или как эта mm-hmm. штука называется На которой ногами Нашипаешь Я понял, что я лох <laughs> В этот момент Потому что даже сам не смог убить Этого безумного парня
1: Это надо жизнь посвятить Dark Souls Чтобы так играть
0: <laughs> Да, однозначно Прикинь, научиться играть ногами <laughs>
1: С ума а, Так ладно, давай, а... давай еще кого-нибудь Кого-нибудь очень сложного
0: ну, однозначно, в Бладборн мне очень не нравился... Герман?
1: М-м... Ой, не Герман, а этот э, второй... Боже, как...
0: По-моему, Герман, охотник.
1: Так, а Герман это же последний, не?
0: А, да, точно, это старый охотник. Блин. А а как мы, как звали? Все, мы все
1: время его обсуждаем, и я тоже забыл, как его зовут.
0: Хен? Нет. Ха-ха.
1: Даже
0: не могу в Гугле найти.
1: Очень быстро смотрю. Так, у нас был Людвиг. Нет, 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 нет. Как же много тут боссов? Ладно.
0: Ладно, давайте забьем. Гаскоин! Отец Гаскоин, звали этого чувака. Все, я нашел. Отец Гаскоин. Конченный мудак номер два, которого сложно, ставят сложно. вторым в игре, плюс к нему можно прибежать как к первому боссу. Ну, что То мы и есть... сделали с тобой двоем. Да, я и Антон, когда начали играть в Bloodborne, думали, что это первый босс. Первый босс в Bloodborne, в принципе, достаточно простой по меркам Bloodborne, да. А-а-а. И мы оба прибежали к отцу Гаскоина. Который просто уничтожал нас. Я, ну, мне так было обидно, я думал, если это первый босс, то что Ну будет да, я не могу дальше? пройти его, да. Оказывается, дальше было даже легче временами. Поэтому Отец Гаскоин тоже в моем топе будет. И в Капхеде тоже невероятно сложные боссы. Там есть Дракон. Боже, как я долго с ним намучился. <с- ну и еще куча всяких чуваков. Там, в принципе, каждый босс уникален. Клоун там есть тоже, который очень напряжный. Это конечно все на словах не объяснить. Это нужно смотреть ролики, если вам интересно, можете загуглить копхед клоун на ютубе. Mm. Или дождаться, увидеть... пока
1: мы будем проходить?
0: Да, mm. <laughs> никогда уже не будем проходить видимо. Ним, да потом ладно, как Когда-нибудь точно пройдем. Ладно, какой твой топ боссов?
1: Ну вот я пытался для себя составить ну я не в так много видишь не в такое большое количество сложных игр играл то есть все вот эти dark souls штуки мне еще предстоит пройти к сожалению к большому сожалению я случайно скипнул дополнение в Bloodborne и начал ng плюс и у меня бомбило так сильно что я готов был писать э Хидетаки, мол, какого Хидетаки ты тут делаешь вообще? Почему не было просто, типа, открытый мир оставьте, я дайте я допройду. То есть я очень хотел, ну, раскачанным прийти и проходить, потому что там очень сложные боссы. Вот как раз Людвиг это из дополнения. И там еще есть сирота с косой, и там еще есть женщина тоже с такими белыми волосами. Не помню. Короче, в дополнении такие очень серьезные боссы.
0: Да, я думал, Ух, класс. Но стоит покупать такое дополнение, это очень круто, mm-hmm. что не просто очередные боссы, а одни из самых сложных, которые все говорят про Бладборн.
1: Или на края взять у друга какого-нибудь. Если вы мой друг, можете написать мне, я вам дам Бладборн. поиграть. если вы живете в Киеве, естественно. Ну да. В общем, поэтому, наверное, кого-то можно из Бладборна взять. Я бы, наверное, взял не не мне немножко тяжелее было драться с Германом. Вот как-то он не давался мне долгое время. Я его с первого раза убил. Вот, да, я я помню, да, ты говорил. я тоже на легких ногах бежал к нему, зная, что ты его с первого раза убил. Но как-то это, получается, наверное, изгубило меня, потому что потом пришлось учить все эти паттерны. А ты еще как-то, если у тебя легко не получилось... Ты начинаешь все изучать, и от этого еще сложнее становится в этой игре. Оно ничего тебе не... Ну, это вот в какой-то промежуток времени, там, вот, знаешь, там с пятой по пятнадцатую смерть mm-hmm. усложняется только все ⁇ из-за того, что ты учишь, ты пытаешься подстроиться под все. И, короче, а потом какой-то... Часто в таких раз, играх просто получилось.
0: нужно прекратить играть и на следующий день поиграть, и на следующий да, день Да, вот у меня... Очень не так э-
1: У меня так тоже получалось. Вот я сейчас, кстати, пытался найти еще одного босса, Владборновского, который с э, косой Э, парень. Этот э, Ты знаешь, он на крыше еще дома. Да-да-да, я понял. Легавиус, по-моему,
0: или Легариус. Лагариус, Лагариус. Лагариус, да. Мученик Лагариус. Он есть и в Dark Souls, поэтому э, тебя еще ждет повторная встреча с ним.
1: Да, такой мерзковатый, мерзковатый парень. Еще точно, что... Невероятно сложно это Валькирии, попробуйте, вот если, да, если если вы хотите испытать все мучения, боль, Dark Souls не поможет с этим, просто зайдите в God of War, у кого есть PlayStation, понятное дело, включите максимальный, самый максимальный уровень сложности и попробуйте убить любого моба сначала, а потом поймите, что вы этого не сделаете и включите чуть меньший уровень сложности и попробуйте убить Валькирию это просто сатана, я, ну и с ними невозможно <с> драться, они настолько, то есть, во-первых, они все очень быстрые, у них огромное количество скиллов, uh-huh. и она молниеносно к тебе, ну они там, кто-то магичка, кто-то не магичка, они там молниеносно к тебе приближаются, бьют ауе, все, и ты еще слепнешь от этого, когда ты ослеп, у тебя весь экран белый, они успевают тебе много раз ударить, ну вот, я, получается, проходил God of на, или на втором уровне сложности, по-моему, на втором, да, ну, из четырех Потому что На третьем я мог проходить все, кроме Валькирий. Вот и, С ними просто невозможно драться ну, uh-huh. У меня джойстик лам... ну, Я думал, он сломается у меня в руках от того, как я пытался Все жать, то есть я жал все подряд Я не знаю, ну, люди, которые прошли Годофор, как э, Алексей на максимальном уровне сложности Это просто, ну Я не знаю, кто вы такие На памятники
0: ставить таким людям Да, воины платины
1: Поэтому я соглашусь с ребятами, что вот тут Королева Валькирия, это, ну да, один из самых сложных. Вообще, в принципе, все Валькирии, это одни из самых сложных боссов.
0: А сколько Валькирии нужно
1: убить? 9 штук, и потом
0: 9 десятое, 10
1: да. И они все очень мерзкие. Не, ну ладно, нет, там есть какие-то, которые быстро убиваются. Но некоторые mm. из них прям, ну очень мерзкие. И вот недавно, это сейчас вообще не очень попадает в топ вот этих всех, знаешь зубодробительно сложных игр, там где всякие Людвиги, все эти короли Лагариусы uh-huh. и прочие-прочие в Зельде есть один босс э, ну то, то есть там такой принцип, что их там 4 вообще босса ну или больше, но тебе там первоначально да с четырьмя драться. в каждом э, чудище и я получается прошел первого, побежал ко второму и видимо как-то тот локация, это чуть выше, чем надо было. Возможно, надо было к нему уже четвертому бежать. К этому боссу. Но один из боссов какой-то очень сильный оказался. Он тоже был очень силен тем, что я был очень слаб, и он очень быстро двигался. И вот я, ну я даже не ожидал, что я столько потрачу времени. Кто играл в Зельду, вы, наверное, поймете меня, ребята. Это ЛЖ Ганнон Грозы. Вот он находится там В э, жирафе таком большом И вот прям мерзкий Мерзкий молодой человек С ним очень трудно обладаться Я даже не думал, что в Зельде есть кто-то сложный Ну то есть как, либо тебя либо ваншотят В Зельде, но это значит, ты очень маленького уровня Для этого персонажа И ты потом прибегаешь и просто убиваешь его Либо вот такая случается И еще точно очень сложный Вот прям, ну это баг По-моему, если не ошибаюсь Это Джин в Ведьмаке на максималь... только на максимальном уровне сложности на всех остальных он нормальный
0: да, я помню, ты рассказывал вот. про этого парня я,
1: я просто я не знаю, что... ну возможно они уже пофиксили это то есть когда там, я играл вот, был такой, да, божок, что парня этого очень сложно убить, можно, тоже можно но прям надо очень сильно потеть незачем вообще абсолютно то есть ничего тебе это, ну не, ну там конечно дает, там, по квесту, но это к сюжету вообще никакого отношения не имеет и причем ты просто включаешь, ну там тоже там сколько, 4 Ведьмаки, по-моему, уровне сложности или 5, включаешь да. на четвертую, которая, ну, как в обычном мире, она тебе все равно, ну, нормально с ней. Надо там зелья всякие, за все такое, и он становится прям в три раза легче, и ты такой хоп, и сразу убил. Но это похоже больше на баг, то есть, чем на. Хотя. Я помню, как на самом
0: высоком уровне сложности в Ведьмаке я бежал по какой-то канализации. И меня убивали крысы И крыс было настолько много, что я вот юзал м, Игни, знак который огненный mm-hmm. Юзал знак. еще какие-то aoe скиллы И меня три крысы, <laughs> если кусали меня, то я умирал я потом просто понизил уровень сложности. А я бросил последний раз играть в Ведьмака из-за этой штуки. Я понял, вообще никак не мог пройти. И потом я поставил самый легкий прошел этот кусок. Просто пробежал крысы, Они никак меня не дамажили. И все. И вернулся играть в Ведьмака. Ну, это было когда-то. Бывает
1: такое, что как-то вот так делают игры. Ну у меня с Глутафор то же самое было. Что я такой, ха! Я тут прошел Bloodborne вообще-то, сейчас mm-hmm. я тут у вас всех у- поубивать пришел. Включаю максимальную сложность и не могу первого могу
0: убить. Я
1: такой, причем, ну, я рассказывал, да, в каком-то подкасте про God of как ты не можешь убить. То есть это не просто он сильно бьет, он вообще не реагирует на твои удары никак, и он очень... То есть тебе надо там сделать их не 5, а 25. То есть вот такой по-тупому сделана сложность. Ну да, потому просто, что вот...
0: сильно показатели просто сильно показатели завысили да, и занизили вот твои. В...
1: Да, в God of, War, ой, God of War в Souls-like игрок там по-хитрому сделана вот эта сложность. То есть ты в... ты всегда такой на волоски от смерти, даже в обычной ситуации какой-то, когда ты уже думаешь, что эти мобы, я их убивал там 50 часов назад, а потом тебя затыкивает какой-то нежить какая-то с палкой, причем случайно вообще. И вот ты всегда на волоске от смерти, но ты и всегда, ну, на волосок от того, чтобы сейчас там чуть ли не заваншотить или там, э, как, репост какой-то сделать или еще что-то. Вот, ну, это придает тебе, как правильно сказать экстрима такого. Ну, в от этого нет экстрима, ты, ты не можешь быть на волосок а от убийства этого человека, потому что тебя надо по нему 25 раз ударить. Ну, какой же это волосок. Ну и все. это такая топорная сложность. Вот я топорную сложность не поддерживаю. Я поддерживаю такую необычную сложность. Ну, как в том же капхеде. Что ты всегда... Ну да, да. Ты всегда не ожидаешь, что сейчас произойдет. То есть тебе надо 50 раз один и тот же паттерн повторить там, увернуться, ударить, увернуться, ударить, увернуться, ударить. Да. А тебе надо с той стороны попробовать оббежать, не знаю, а потом он ну, там, моб начал по-другому что-то делать, или там с другой стороны начал выскакивать, и ты уже по-другому к этому ну, привыкаешь и оцениваешь всю эту ситуацию. Но вот поэтому разработчики, которые так делают, К сожалению, ну, разработчики респекта.
0: ленятся иногда, и потом ну, конечно. получается вот такие штуки. Я еще вспомнил достаточно сложного последнего босса из Супер Мидбой, где за тобой да да на ножках бежит огромная бензопила и тебе нужно прижать попадать в очень узкие проемы куда можно пропрыгнуть очень хорошо соблюдать тайминги не там одна малюсенькая ошибка и ты сразу начинаешь левел заново Очень еще сложные боссы в игре Enter the Gungeon. Это рогалик, если ты умираешь, ты начинаешь заново. И там боссы вообще... Ну, каждый босс просто сумасшедший. Там есть чуть-чуть легче боссы, но в основном они все невероятно сложные. У тебя есть всего три жизни. И... Или шесть, не помню. Ну, короче, достаточно мало жизней. И там... Босс просто на все поле начинает стрелять в разные стороны, все пули перекрещиваются. Очень сложно выжить просто, не то что его победить. Это все, что я вспомнил из своих сложных боссов, но приятные воспоминания и неприятные да, одновременно. Да.
1: Приятные то, что они закончились, неприятные то, что они так долго продолжались. Я так и не
0: прошел Enter the Ganjo. Он, кстати, безумно Эх, сложная игра. Ты каждый раз начинаешь сначала, если в Dead Sales у тебя есть еще хоть какие-то.
1: Ну, да. Бустеры, Ауты.
0: которые облегчают следующее прохождение, то в Enter the Gungeon каждое прохождение абсолютно новое. Поэтому очень сложная игра. Перейдем к мобильному геймингу. Microsoft подала заявку на патент модульного геймпада для мобильных устройств. Геймпад этот состоит из двух частей, которые... Ну, крепятся собственно к вашему телефону слева и справа microsoft уже сообщала о своей заинтересованности в рынке мобильной периферии а теперь собственно запатентовала этот проект xbox сейчас делает такую штуку что и их xbox live могут юзать мобильные проекты. И вот в мае стало известно, что мобильные игры от Gameloft, это один из самых таких крупных мобильных разрабов, получат поддержку Xbox Live. Судя по этой новости, все, как всегда, стремятся в мобильный гейминг. Microsoft также считает, что успех Nintendo Switch свидетельствует о востребованности физических контроллеров для портативных игр. И в принципе, как мы с тобой недавно обсуждали, я вот больше чем уверен, что мощность там последнего iPhone или какого-нибудь топового Samsung превзойдет Nintendo Switch. Может я, конечно, ну, да. не прав, но судя по тому, как работает Fortnite у меня на айфоне в 30 FPS с просто заниженными текстурами, это круто. Да, так, это мне
1: так... кажется, превосходит вообще мощность. Ну это надо, iPhone-а. может, тесты какие-нибудь почитать да, в интернете. Да, и да. может быть. Бенч- бенчмарк
0: проверить все дела. Да-да-да, расскажем. Конечно, в свече еще оптимизация, я думаю, решает сильно, но. В общем, я. Вот с Антоном <смех> мы уже долгое время обсуждаем, нужно ли покупать Switch. И я топлю за то, что лучше купить iPad. И вот с iOS 13 uh, iOS поддерживает DualShock и джойстик Xbox еще. И мне кажется выгоднее купить iPad, который стоит... Там тоже под 300 долларов, как и Switch, который будет жутко автономный, он будет держать 10 часов. Там будет невероятный экран по сравнению с какашкой, которая в свече стоит. И учитывая то, что на свече неудобно играть, как рассказывал уже сегодня Антон... Не, а... ну в
1: принципе... Не, ну если сравнивать ну, удобно, с... Удобно, конечно, да.
0: удобно, Удобно, но долго ты не поиграешь Короче, я бы за ну то, да, что я бы тоже нюансов. Свич там в самолете или в маршрутке На этот столик бы ставил Знаешь, который Выдвигается с сиденья И уже играл бы с геймбаром с, жой- с
1: джойстика, ну
0: На iPad Можно купить поп попсокеты Два штуки и просто их Раскладывать, ты поставил iPad Или можно эпловскую обложку эту Купить, которая как поставка Трансформируется и можно вполне играть в игры, которые я... Ты не смотрел игры, которые в Apple Arcade выйдут?
1: Не, я не видел. Там, там нормальные какие-то?
0: Там игры намного лучше, чем на свече. И ты их по подписке получишь. Я тебе потом скину ссылочку. Там есть игра, я уже очень я уже похожая на Зель. Поэтому... Необычно. Я думаю, Apple будет работать над тем, чтобы... Ну, не вытеснять, вернее, а втискиваться в рынок таких портативных, более серьезных интерактивных развлечений А не только в шары, которые все рубят в метро И, собственно, Apple Arcade об этом и говорит Я уже накатил себе iOS 13 на телефон И, в принципе, уже сейчас могу даже подрубить геймпад или DualShock, или или иксбоксовский у меня есть и тот и тот и заценить как это работает опять же из игр которые есть на свече ну блин там нет супер мега каких-то тайтлов если вы не любите марио и зельду то как бы там есть Дум на которые все жалуются что он плохо работает чуваки которые skyrim. хорошо играют да skyrim 2011 года как тебе такое, не, Карл?
1: Тайтл-то есть? Не, ну что,
0: там Ну все старье, дом, Вольфенштейн, Ведьмак. Ну, <с> Вольфенштейн 17-го, по-моему. Понял. Ладно. Не, ну тут такое, короче. Ну, это не топовые тайтлы, чувак. Не,
1: не топовые, понятное дело. Ну, на iPad
0: понятно, их тоже не будет. Но на. Смотри, если ты в старые игры играешь на свече, то это какой-нибудь Супер Mario Bros., то на iPad ты можешь там в GTA Vice City покатать или в GTA... Ты, по идее, в GTA,
1: там, в iCity можешь на телефоне даже с Андреас покатать. Да-да-да.
0: Ну, я имею в виду, на iPad просто экран побольше. Жестиком,
1: да. Ну, Поприятнее
0: играть было бы.
1: Меня смущает в теме с iPad
0: то, что... В руки его нельзя, да, взять? Да, ты, получается, не можешь лечь.
1: и Вот чем мне нравится, например, даже вот это, то, что ты показывал на стриме, наработка Microsoft'а. Телефону там, как там, телефон вставил или прицепил как-то? И
0: ты эти геймпады к телефону ну, прикрепляешь? Да, да. он не вставляется.
1: А, ну вот ты прикрепляешь, да, это наверное потому что телефоны что разного размера, плюс да, непонятно. Да, да. И прикрепил и все, и все работает. И вот это мне намного больше импонирует, чем. Э,
0: Однозначно. Плюс уже. Поставить
1: там куда-то что-то. Размеры
0: дисплеев немаленькие сейчас в Ну да, да. Какую-то это... шестерочку. Взять, Наоборот, это такая даже проблем на и... маленький телефон найти. Да.
1: Шестерочка это уже как свеч почти. Там 6,2 в свитче, И вот все. Играй себе. Да. Только качество не
0: 720. 2.5к. Ну и... Собственно. Либо iPad, либо вот такой геймпад, э, в который прям вставляется телефон, либо геймпад, который крепится к телефону. Мне кажется, это отличная замена, учитывая, что телефон есть у каждого и ты все равно его купишь. Если ты покупаешь даже не последний телефон, а там два года до какого-то супер топового, то там все равно будет все хорошо идти и все будет норм. Ну, безусловно там PUBG Mobile и Fortnite ну, такие прям экшоны будут идти лучше всего на самых последних, но все равно мне еще нравится играть в стратегии на iPad. Ну Вот грубо говоря, смотри, я играл в Героев в третьих, в Papers Please, в Bastion, Ох, и еще в... Ай а, в Баннер Сагу на iPad и благодаря тому, что экран большой, я могу, собственно, поиграть и в такие кликальные пальчиком стратегии. Ну да, там, кликать на телефоне удобно. неудобно было бы это делать. Неудобно, неудобно. А так? Ну вот тут, тут уже... можно поставить iPad играть с геймпада. Можно так э, посмотреть или сериальчик, или игру пощупать какую-то. Ну, в общем, короче, я за iPad. Устройство очень дешево стоит. Оно стоит тысяч гривен. Оно держит 10 часов, а телефон ну максимум 3 продержит, если он еще свеженький, если ты в него будешь играть. Но iPad, я думаю, часов 5-6 продержит, если прям очень активно его юзать. Поэтому я вот за такую схему выступаю. Но, возможно, я не прав. Когда я куплю iPad, буду жалеть. У меня есть iPad старый дома, и он лежит 100% времени, им никто не пользуется. Самое бесполезное устройство. Но вот а в ты отпуске не... он меня спас отлично.
1: Ты накатил туда 13-ю, да?
0: Не, я туда 8-ю накатил.
1: Ты говорил, что он накатил куда-то там 4 Ну, на
0: телефон накатил. А. 13-ю. И Даже к телефону я могу геймпад подключить. А, да? Ну да.
1: Блин, неплохо. Надо да. попробовать, как-то будет затестить это. Там цел уже выйдет. Купить. Да,
0: да, да, да. Я уже не могу играть в Cells, Я его 29 раз прошел. Вчера увидел статистику свою и ужаснулся.
1: Это прям ты убил последнего босса 29 раз или. Да. Ого, ничего себе. Вот. Многовато.
0: Ну, в принципе, по Microsoft все понятно. Они хотят в мобильный гейминг. И... Ну, как, и, как и все. Как и все. Плюс, не забываем, что с каждым годом очень сильно растет графическая и вычислительная мощность самих телефонов. И все лучшие и лучшие игры можно либо портировать на телефон, либо разрабатывать изначально под телефон. Ну, мы напоминаем, что Fortnite работает на телефоне. Это как это вообще? Это ну как? И он работает в 30 FPS. То есть... На макбуке А, ну, собственно, чувак, на свече Fortnite работает в 30 FPS максимум тоже. Mm. Поэтому в Fortnite тебя кидает э, играть только с тем, Телефон. кто тоже ну, на да. свече играет.
1: Ну Ты... или на телефоне? Нет.
0: Ну, это не знаю, не знаю. Там... Из-за это немного бадов еще. Ну понял, да, немного, немного читерский, да. Да. Поэтому... Поэтому вот так вот... Э... Хочется всем в мобильный гейминг больше всего там денег. Все хотят миллиарды зарабатывать, как нормальные приличные люди. Это все по этой новости. Если есть еще что добавить по мобильному геймингу, то можешь да валить.
1: Я... я не знаю, что уже добавлять тут. Мы уже ну, как-то мы, кстати, очень давно уже обсуждаем эту тему. Ну да. Того, начали думать о том покупать свечи или нет
0: как мы поедем в отпуск
1: да как мы поедем в отпуск а да точно как мы поедем на, в отпуск на чем что мы там будем
0: играть да
1: да да и что там делать то есть ну отдыхать-то едем Надо <с играть <с понятно ну дело. блин
0: игры это отдых а, ну, говорю да, уже тоже. в неделю то ну до четырех часов получается поиграть а в отпуске я могу каждый день легко там 2-3 часа играть
1: ну да причем это без напрягов для Времени активности в общем, да. да то есть ты не будешь прям говорить всем нет все мы сидим дома или я сижу дома и вы все идите куда-то Буду пока я имею в пока все себе там что-то делают ты раз там сел поиграл вечерком еще зали пока едешь я люблю просто
0: еще в отпуске сериалы за поем смотреть чтобы тупо садишься и сезон смотришь пьешь пива, скушаешь креветочку приятную и чинишь
1: так надо просто отпуск брать вот не только когда ты едешь куда-то, а там за два дня до и там за два дня после и как раз тебе еще понял, есть там неделька, спокойненько себе дома посидеть, поспитить я как-то брал
0: отпуск, просто неделю я дома посидел, прекрасно провел время посмотрел сериалы, в игры поиграл выпил я и так далее
1: в начале года
0: да? но это вынужденный у тебя отпуск ну
1: да, такой вынужденный Но было тоже по-своему приятно. Так что, да, мобильный гейминг, штука, я бы, наверное, сейчас сказал, да, она однозначно прибыльная. Я сейчас смотрю на это, и я я бы очень хотел, чтобы повыходило много разных тайтлов на телефон или там на iPad, э, прикольных. Чтобы вот действительно у меня был выбор не только какие-то непонятные концепты вот этих всех недоджойстиков, Черт пойми, чего, там часть работает только на телефоне. Ну, вот так вот, вертикально, часть там горизонтально, uh-huh. ничего не попереворачиваешь. И поэтому джойстик ты уже не подключишь. Ну, как ты его подключишь? Хочется, чтобы. Я не знаю, ну вот вышел какой-то Apple. Как, как ты сказал, называется Arcade. Apple. Apple аркада. Arcade, Apple аркада. Посмотрел...
0: Аркада,
1: да. Посмотрел только что, докрутил до ролика, и там очень похож на был парень. Да, Точнее, на, на линка.
0: Вот и не Но нужно сам... покупать свитчки Там микрофон графон достаточно похож
1: Да, ну ты ж помнишь, что в Зельде главное Графон там вообще абсолютно не важен Кстати, у меня вчера первый раз залагало Не залагало, просел FPS очень сильно в Зельде Это был, это те, кто играли в Зельду Если вы доходили до этой локации Лес, как по-моему Да, заброшенные леса у меня просел... Причем он не, не один раз его просел, а прям проседал каждый раз, когда я забегал. Там надо было между лесом пробегать. И он прям залагивал очень сильно. Там, Ну, не залагивал, ну FPS там 10 было, наверное, вот так. Жесть. То есть я прям прозрел. Это первый раз такое, кстати, вот у меня взяли. Были иногда фризы, но такие маленькие. А вот это прям первый раз. Для
0: мобильной консоли, в принципе, это простительно. Ну
1: да, но я просто не понял, как они так, одну локацию, ну... А там прям... Очень много всего в ней. Там вокруг этой локации туман. Хотя видишь в хилле туман, наоборот, <laughs> закрывал все, а из-за этого смогли в этот впихнуть <laughs> в-, в консоль эту игру. А тут, наоборот, туман вокруг. Видимо, из-за этого нагрузка идет еще и сама там, точка, где я пробегал. Там очень много светлячков, очень много каких-то там лепесточков, летящих и всего прочего из-за этого так сильно залагивал. Это в отсылку к тому, что... К чему это в отсылку? К тому, что Зельда тоже может э, садиться FPS очень сильно.
0: Ну, хотя, все это так... садиться, да, хотя все это и так садится, зависит от сложности локации.
1: Да, короче, к тому, что хочется на телефон и на там, iPad или ничего. Хочется разных решений, просто не хочется только знать, что, блин, есть свитчи, там, игры по 5000
0: рублей... Да, такой, м- ну или мне просто очень обидно, года. что ну, у вас такие мощности есть, ну чуть-чуть придумайте, да господи, ну выпустите да, свой геймпад Apple, и все, его купят все, даже за 1000 долларов все купят, и будут да, играть, да. выпустите тайтлов, у вас денег, блин, во вторая компания в мире по капитализации, инвестировать, да, ну так... купите все студии, и
1: продавайте Просто продавайте эти игры не по... Я не знаю, сколько там в этом App Store стоят игры, по 50 рублей, по 100, по 200? Ну,
0: по одному доллару в основном. Ну да,
1: ну там, я не знаю, наверное, 500 рублей это какой-то максимум для App Store игры. Ну,
0: Майнкрафт, Майнкрафт, я сказал, чуть не запрещенную книгу назвал, Майнкрафт стоит 7 долларов.
1: Ну вот, это, наверное, прям потолок-потолок. Но ну, сделайте игры таких, чтобы. Ну, я там готов заплатить за какую-то мобильную игру, там, 10 долларов. так вот, вот, я покупал
0: отличная... Valiant Herd, знаешь такую игру. Это про что-то, Первую что-то мировую слышал. войну. Она такая рисованная. А, да-да-да-да-да, я плачу. Вот понял. я ее за 10 долларов покупал. И Баннер вот Сагу и... за 10 долларов. Короче, вот я готов платить. Делать. Вообще легко. Да, но то есть... Давайте классные игры.
1: Так еще знаю, сколько мы платим за. Игры в Sony это одно Сколько люди платят за игры Конечно. в Switch Это вообще Боже. другое И Можно они готовы
0: вообще платить Все классные тайтлы купить да. В App сторе Столько, сколько ты за одну игру Платишь на Switch да, Поэтому
1: давайте Придумайте что-то, ребята Я очень надеюсь, что повыпускают, повыпускают просто разных решений Я еще очень надеюсь, что Sony наконец-то возьмется Придет на рынок опять портативок Скажет Так а ну-ка, Nintendo. Я запускаю <смех> свою продативную консоль. <смех> ну и все, и будет нормально. А не так, что у тебя выбора нету, и ты сидишь и думаешь, брать мне Switch за 18 тысяч рублей, пока он еще дешевый, а потом игры по 5 тысяч рублей, или не брать. <смех> Это <смех> не <смех> выбор. Где демократия?
0: Короче, все будет хорошо. Я думаю, Apple додавит в этом году. Мне просто еще очень обидно, что действительно... У меня есть невероятно мощная штука, технологическая, в которой я сижу в Твиттере. Вот это да, да. или листаю фоточки в Инстаграм. Я ничего не делаю высоконагруженного на своем телефоне. То, что вы добавляете мощность каждый год, это, конечно, круто, но как мне ее использовать? Да, непонятно. Можно играть в Fortnite, в какие-то еще высоконагруженные игры. Но, блин, нужно сделать... Это удобно не только для тех, кто любит сенсорное управление, и будет просто бомба-граната. На этом у меня все. Давай то про эмуляторы уже.
1: Да, давай про эмуляторы. Следующая, да, наша новость про то, что в Steam 30 июля выйдет бесплатный сборник эмуляторов RetroArch. Или Arch wow. или Arch. Вот так вот, необычная очень новость. В ассортименте у этого сборника будут эмуляторы платформ GameCube, PS1, PSP, кстати говоря. V, 3ds, NES и SNES. Так я думаю, они еще со временем. Я думаю, они точно со временем еще будут добавлять различные эмуляторы, дистрибутивы и прочее, прочее. Пока что Valve никак не отреагировала на эту новость, потому что ну, вроде бы, это как незаконненько.
0: Потому Почему? Что это... Эмулятор законненько. А откуда ты ромы возьмешь? Э, ну, да, 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 да.
1: Сам эмулятор, да. Откуда игры брать? То есть, ну, в общем, есть там ряд непонятных пока вещей. То есть, приравнивают пиратство. И обратятся ли вот эти все компании, чьи игры эмулируются? Точнее, чьи портативные консоли и прочее туда эмулированы? Обратятся ли они в Valve и попросят ли закрыть его, пока непонятно. Но я думаю, эм, людям, которые любят играть в различные старые игрульки и консольки, да э, это очень классно иметь такой сборник, где сразу тебе все эмуляторы дают, поддерживают. Не просто ты там через три... Через три. Через три, да, через три разных леса вышел и нашел э, какой-то эмулятор, который там работает только на Аполлонике твоем на кухне. А то, что ну, нормально, более-менее сделано, то есть собрано в один такой пак.
0: Я напомню, что на MacBook существует шикарнейший эмулятор, который называется Open Emu. Это эмулятор с человеческим лицом. Ты заходишь в него, Он даже сам скачивает откуда-то ромы. Там есть около 20 вшитых эмуляторов PSP, 8-биток, Sega и так далее. Когда ты загружаешь ромы туда, их не надо каждый раз загружать, этот ром. Он остается в памяти. И ром еще загружается с обложечкой этой игры. И ты видишь обложечки картриджей или дисков, и это просто супер секси выглядит, у него отличный интерфейс. На винде, когда я поставил эмулятор, у меня просто была консоль, я в контекстном меню выбрал файл лоадром. Все, вот это и весь эмулятор, никакого интерфейса, никакой памяти, никаких картинок, классных картриджей, что это за говно? И вот я надеюсь RetroArch исправит эту проблему. Потому что иногда хочется вспомнить, что там как было в детстве, поиграть в старые игры какие-нибудь, поностальгировать. А приходится пользоваться некрасивой и неприятной программой. Да, ну вот, 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 так то есть вот.
1: ребята подзаморочились и сделали такую удобную оболочку. Они, кстати, как-то... Хитро все это сделали, то есть ты сам эмулятор сначала из стима То есть ты скачиваешь такую оболочку, которая потом тебе дает возможность докачать где-то там эмуляторы И
0: uh-huh. по идее,
1: поэтому в стим они не будут включаться И Steam стиму ну, не надо никакие действия предпринимать для того, чтобы...
0: Я понял, ну блин, прикольно Короче, прикольно. когда
1: очень хитрая да, система такая Но я, кстати, вообще никогда в своей жизни не скачивал ни один эмулятор
0: ты пропустил видимо эпоху ранних консолей просто ну
1: да я вообще пропустил полностью эпоху ранних консолей и я играл на ПК и, в принципе ну, все игры которые это прям
0: вообще супер круто уже было ну там у меня да. где-то в 2003 может втором появилась Дэнди м-м. которую мой крестный у кого-то взял поиграть и она осталась уже навсегда знаешь как это бывает удивительно У меня также потом появилась PlayStation 1, мой папа у кого-то взял поиграть ее и не вернул. В общем, моя семья ищите мудаки, ребят. А потом уже в 2007 у меня появился компьютер. Вот такая у меня история гейминга. Начинал я с самых низов, с Тетриса, потом 8-битка, потом мне подарили Sega Mega Drive родители на Новый год. Я не верил в это, мне сестра говорила, чувак, тебе сегодня подарят приставку, я видела коробку. Я говорю, Сегу точно не могут подарить, это невероятно дорого, я отказываюсь в это верить. И мне подарили один из самых счастливых моментов в моей жизни. И потом была еще PlayStation 1, но у меня была PlayStation 1, с ней было что-то не так. И она читала диски только определенной э, записывающей компании. Только диски фирмы «Игровая платформа». Лицензионные она почему-то не читала. И я приходил в магаз, выбирал игровую платформу издателя. Листал эти диски. Как всегда, самые крутые диски были от другой фирмы, но их не читала моя приставка. Неблаго, можно было возвращать диски обратно и менять их. И я вот таким образом играл на PlayStation 1. А у друга из подъезда была PlayStation 1. И она все диски читала. Я безумно ему завидовал. Извиняюсь за это. Лирическое вступление в мое детство теперь.
1: Ну видишь, я... Вот я не могу тебя в этом поддержать, потому что для меня все это... Ну, не то что прям чуждо. Да, нет, ну чуждо. Я, я, не... я, я играл в футбол. Не, не было... Для моей жизни ничего не было, кроме футбола. Я... Это, это был мой эмулятор жизни такой.
0: Да. Меня плохо и... тоже с футболом отношения выстроились. Меня постоянно ставили на ворота. И потом все на меня... Наговаривали, ругались. да, ругались За то, что я пропустил мяч А я даже на воротах не хотел стоять и вот, <с Наверное, я еще с тех пор не люблю футбол Не любил активности с самого начала
1: Да, это дело такое Короче, ну такая интересная новость Она очень много набрала просмотров Да, уже через две недели выйдет этот Да, и выйдет через две недели То есть, я думаю, много людей ждет его да, я уже многие только любишь.
0: что в стиме в добавил, пока мы обсуждали
1: Вот, то есть с удовольствием многие готовы будут поиграть Тем более, если это все будет коннектиться хорошо с джойстиками
0: Да, однозначно, это вообще самое главное, что нужно в эмуляторе Потому что на клавиатуре это уродство, конечно, играть в старые игры Единственная большая проблема с эмуляторами и джойстиками сейчас, это, если ты хочешь в Sega Mega Drive игры поиграть, там, возможно, ты помнишь, были такие джойстики в форме луны полумесяца, Да-да-да. и У там шесть кнопок, да-да-да-да, да. вот ага. этот джойстик, там и шесть как... кнопок, А ABC и XYZ. И еще кнопка сверху какая-то. Короче, не хватает кнопок на джойстике. Нормально, удобно играть в это все дело. Очень удобно было в Mortal Kombat. Там было удар рукой, сильный удар рукой. Удар рукой по щечину. Понял, кнопок было, хоть отбавляй. Вообще прекрасные были времена. Сейчас уже кнопки экономят.
1: Ой, в общем, к чему мы там подводили? А, к тому, что... Ну, хорошо, что... Есть ребята, которые заморачиваются по вот таким вот направлениям, то есть они понимают, что... Ну, то есть делают это для людей, вот так скажем.
0: Да это open-sourcer, тупо да, ну, да. ну, все держится. Да,
1: ну да, ну Да, вот просто кто-то сел и потратил там какое-то свое время, может быть, ничего и не заработал на этом, а просто сделал для людей. Класс, респект вам. Респекто.
0: Респект, пацаны, респект таким парням. Следующая наша новость о том, как обосрался пакистанский политик. Собственно, ну блин, новость безумно короткая. Сатовая просто угарнула. Да, политик из Пакистана перепутал видос из GTA 5 и запустил себе в Твиттер и написал, что типа вот какой пилот на этом видео герой, что самолет летел приземляться на взлетную полосу, увидел машину, трак с горючим, и вырулил самолет и взлетел опять. Вот, ну и, Неверо- невероятно. цитата прямая. Своевременный взлет самолета, который едва не закончился огромной катастрофой. Удивительное спасение, ставшее всевозможным благодаря выдержке и хладнокровию пилота. Как вы понимаете, закончился огромной катастрофой ПР скандал вокруг этого политика. И, собственно, вокруг этого скандала еще упоминали то, что в сюжете Russia Today как-то... О гражданской войне в Южном Судане из Duty, Показывали пей. из Metal Gear Solid 5 кадры В 2017 году CNN использовал скриншот из Fallout 4 В выпуске про российских хакеров Жесть. Ну собственно игры уже много раз в СМИ путали с реальностью От себя скажу, что графон в GTA 5 действительно хорош Хоть играет 2013 года, как вы видите, пакистанские политики вообще не могут разобраться, где жизнь, и где игра. Наверное, когда играют в консоли, думают, что это он ходит и сбивает э, людей. Валики Да, да. Ну я заготаю имею в виду. А, про что, что он сбил человека, думает. Все, теперь я сяду в тюрьму. Это конец. Ну, собственно... У У нас в конце
1: теперь Ну, э, каждого подкаста последняя новость э, смешная или такая дурацкая какая-то. То (laughs) есть в прошлый раз парень читал туалетную бумагу для офиса Blizzard. Да-да-да. Теперь вот пакистанец. Не, ну это реально, мне интересно просто, вот он когда... То есть он это увидел, и если это вообще он сам, блин, ну скорее всего он сам, ну не мог пиар-агент его это сделать, это он сам. он сам. Он увидел, думает, ух, вот Сейчас, запощу, Сейчас и нормально ретвитов
0: соберу. Да, лайки будут есть. Лайки, лайки будут лица рекой. Да, постит и потом такой...
1: Ой, типа... Да, он, при
0: том, как люди сразу написали ему, он сразу снес твит, понял, как он лоханулся.
1: Да, ну, то есть он, наверное, сидел и думал, блин,
0: вот это... Принцип, ну, я... если вы, ну, посмотрите это видео на экране телефона, то действительно сложно разобрать, там, это жизнь или не жизнь. Но если вы играли в GTA 5, то у вас намет он глаз на аэропорт, который ты узнаешь из тысячи. Или, возможно, если ты живешь в Лос-Анджелесе. Собственно... Ну, мне сразу бросилось в глаза, но я миллиард раз на нем садился и взлетал на этих взлетных полосах, я люблю просто заехать на машине там и покататься в этом аэропорту в игре, потому да, что там ну, очень длинные какое? прямые дороги, на которой можно хорошо потестить максимальную скорость своей тачки. А в GTA Online еще есть соревнования на максимальную скорость. Все, кто есть сейчас на карте, вам говорят, типа, развейте максимальную скорость в наземном транспорте. Приз 10 тысяч GTA баксов. И я сразу беру тачку, еду в аэропорт и выжимаю на взлетной полосе из тачки максимум.
1: Ты хоть раз победил?
0: Да, да. Второе место я занял Получил 5000 долларов Неплохо. Просто я еще не купил себе Классную прям тачку Но мне какая-то бесплатно выпала И она мне нравится Неплохо. В конце подкаста Я хотел рассказать о своей личной Катастрофе О том, как я вляпался в платину Платину по игре Marvel's Spider-Man Человек-паук Если вы словеним На PlayStation 4 Дал мне Антон э, диск поиграть Я поиграл И где-то в середине я понял, что в принципе Все достаточно быстро и легко проходится И можно получить платину Которую я ни разу еще за всю игру Не за всю игру, а за мою карьеру геймера в PlayStation не выбивал Я начал... Проходить. Там есть такие квесты, значит, ты летаешь на паутине по городу И там есть серия квестов, где ты должен помочь полицейским победить преступников или помочь людям Например, полицейские что-то грабят, или кого-то грабят, или кого-то за- заперли в машине Там есть несколько вариаций таких квестов И та... действие игры происходит в Манхэттене В Манхэттене 7 больших районов в каждом районе было по 5 квестов с преступниками и по мере игры там открывается все больше и больше контента и как оказалось мне нужно не только 7 на 5 35 35 квестов пройти с преступниками а еще и с другими фракциями собственно как оказалось там есть 5 видов таких квестов по 5 квестов в каждом виде. То есть 5 на 5 это 25 квестов в одном районе. И 25 на 7 получается 175 квестов всего однотипных я прошел. Город нужно было зачистить на максимум. Кроме этого еще я ловил разных голубей. Там тоже были такие квесты. Я выполнил сайды, выполнил все научные исследования, которые нужно было тоже для того, чтобы получить ачивочку. Прошел все научные станции. Если с научными станциями было еще интересно, что там каждый квест, он отличается от предыдущего, то с вот этими квестами, которых я прошел 175, блин, у меня просто так горело жопа, зачем настолько много было делать однотипных квестов в игре? Я просто дрался на автомате уже, как робот. Я вкачал паука намного раньше, чем конец игры, потому что я безумно много квестов прошел. И в конце... Я подумал, что я приближаюсь к финалу, что вот почти я зачистил город, и мне осталось там буквально несколько призов выбить. И оказалось, что у Человека-паука есть костюмы. Это я знал, это я не говорю, что оказалось. Но оказалось, что за прокачку гаджетов ачивку не дают. А ты вот за зачистку разных баз преступлений научных станций получаешь ресурсы этого квеста и оказалось что я сильно прокачал гаджеты и потратил ресурсы и не купил несколько костюмов на эти деньги и мне пришлось перепроходить базы чтобы получить жетоны баз и проходить еще дополнительные цели по базам которые не всегда самые легкие. В общем, чуваки, последнюю неделю я тупо работал в Человеке-пауке. Каждый вечер, который у меня был свободен, я садился и играл по нескольку часов. И что я хочу сказать? Платина вообще не стоит того. Я дошел до 70 или 80% игры, я понял, что меня уже тошнит от нее. И лучше бы я прошел игру не на платин и получил бы вообще максимальное удовольствие от нее потому что игра потрясающая, 10 из 10 мне все очень понравилось но где-то на 70 процентах я понял что но ну, нет смысла бросать уже проходить игру потому что я все уже сделал для того чтобы получить платину осталось дожать еще. Дело за малым, пройти все. Да, да, еще 30 процентов. я взял волю в кулак. Моя девушка видела, как я это все проходил, она говорила, мне тебя уже жалко, как ты можешь проходить одно и то же часами. Но я не сдался, прошел до конца, игра мне очень понравилась, в ней была очень хорошая концовка, поэтому мнение об игре у меня все-таки осталось положительное и приятное. Но, возможно, стоит сначала посмотреть на список всех ачивок, которые вам нужно получить для Платина, и уже потом решать, стоит ли стремиться к этому или нет. У нас, кстати, новый сабскрайбер на Твиче, Валеро. Спасибо тебе за подписку. Подумайте, много раз, хотите ли вы устраивать из игры дрочильню, или хотите просто насладиться игрой, пройти ее, остаться с приятными эмоциями? Ой, все, последняя бомбежка. Разработчики добавили в игру квесты с Мэри Джейн, где нужно проходить в стелс. И это просто отдельный вид ужаса. Мало того, что тебе с Мэри Джейн нужно проходить э, миссии в стелс, тебе еще и нужно проходить их за Майлза. Это такой прекрасный которым ты играешь, друг Питера Паркера. И стелс это так скучно, я вообще не понимаю, кому весело играть в стелс игры, когда ты прячешься и тупейший искусственный интеллект, который... Не, не О, обнаруживает тебя, да? Да, не обнаруживает. Ты кинул камешек куда-то, и он такой. А, а что это там? Что это там, ребят? Пойду, посмотрю. И полчаса смотрит на камень, стоит. Пока ты там шумишь коробками, бегаешь, убиваешь кого-то. Идеальный стелс. Обожаю стелс-миссии. Я, я, человек-паук. Я могу пройти 175 квестов и убить, я даже не знаю. Наверное, ну, несколько тысяч врагов я зачистил, пока все это делал. Потому что только по одним базам, там, 6 волн. В каждой волне человек 10 прибегает И бас я зачистил Но в каждом районе По 1-2 и бас было 5 видов тоже Это ужас, я не хочу это вспоминать Я сегодня Проснулся свободным человеком Мне теперь не нужно играть в Человека-паука Не нужно Работать в игре И теперь я могу делать все что захочу Могу поиграть 40 минут В GTA Online, могу Пойти начать играть в Detroit Became Human. Меня больше не держит Платина. У меня больше нет тупейших стелс-миссий с Мэри Джейн и Майлзом. И теперь все просто прекрасно. Сто раз подумайте по поводу Платины, прежде чем начинать играть. Прежде чем ввязаться в это, потому что потом будет очень обидно. Что уже ты поработал над этим. И... Уже только продолжать, что поделаешь. Это была исповедь настоящая, я специально ждал стрима, чтобы это все рассказать вам, ребята, излить душу, так сказать.
1: Не, ну вроде как все по делу.
0: Все однозначно по делу, потому что я досконально изучил Человека-паука. Если вы подписаны на наш YouTube-канал, на... Этой или следующей неделе я хочу записать обзор и рассказать подробнее об этой игре, потому что я действительно досконально ее изучил. Вот, вот так вот. Имею право записать обзор, потому что часто обзор пишут, хм, поиграю 3 часа в игру, ты сниму. Обзор. Да, и скажу
1: про нее все, да. Ну да, видишь, мне повезло больше, я не собирался. Точнее как? Ну, я сначала посмотрел... Ну, там на всех вот этих ресурсах платиновых. Uh-huh. Сколько. Я всегда перед тем, как играть в игру, смотрю, сколько часов надо на платину. И там написано было что-то. А, там уровень сложности платины был. То ли там три из 10, то ли там 2 из 10. Я да, думаю... 3
0: из 10 <пы> там написано.
1: Вот. А, момент в том, что на этих сайтах. Уровень сложности выставляют люди, мне кажется, и это true hardcore задрот геймеры, которые там, знаешь, для них. Ну, как мой друг Валера. Я ему говорю: я хочу поиграть в Dark Souls 1, потому что это очень сложная игра. Он мне говорит: нет, ерунда.
0: Вообще не сложно.
1: Говорит, она не Говорю, ну как она не сложная? Говорю, ну все, говоришь, что сложная. Везде, везде ты пишешь, э, э, там, запрос какой-то в гугле вводишь, там, самые сложные игры, там, Demon Souls, Dark Souls 1. Да, вторая не такая сложная, третья, там, чуть попроще. Но со своими приколами. Он говорит, да не-не-не, не сложная. Battle не сложная. Вот я думаю, Валеры и Леши, они пишут на вот таких ресурсах, что типа, платье Человек Человеке-пауке, один сложность из 10 Ерунда. <свят> типа... <свят> Чушь <свят> собачья. <свят> да. Я просто сел и не заметил. И вот я... Ну, вот ко мне вчера там друг в гости приезжал. И я смотрел, как он играет э, в, в Зельду. И я понял, что ему, наверное, реально легко. Он... Ну, либо у тебя такой огромный багаж знаний и опыта, что ты знаешь все механики всех игр. И ты понимаешь, как в какой игре сейчас что нужно будет делать и как что проходить. Uh-huh. Или, я не знаю, ну вот он очень быстро влился в атмосферу Зельды, и вот он вещи, которые... Ну, то есть, он понял. Он, он про- понял настолько все сразу, что там вещи, которых я, я там уже проиграл 50 часов, я нашел <с там всего там 4 или 5 семечек, но я их и не сильно искал, Валера, там за 6 часов игры нашел там 25. Просто потому что он он знает, что он летит там, видит на горе что-то подозрительное, значит туда надо подлететь и кинуть бомбу или там что-то еще сделать. То есть я там к этому пришел только через 10 часов игры, а Валера сразу. И вот такие люди пишут, скорее всего, вот эти отзывы на всех этих сайтах. И я так почитал, думаю, вот, типа там 2 из 10 сложность, думаю, да, ерунда. Начал проходить и понял, не-не-не-не-не-не-не.
0: Я в это <эрод> не скажу. <budgeting> <не> Я <эрод> <Bispert> тоже думал, что нужно будет пройти только вот эти полицейские вызовы и преступления бандитов. И думаю, ну блин, по 5 в каждом районе. Ну по 10 получается, того <сужд> и того по 5. Это вообще немного. Пройду. Потом оказалось, что еще добавляется такого типа квест. Еще... А, преступление демонов, преступления бандитов, потом базы... База фиска, база демонов, ну да. базы Все, просто все. Ох, и этого всего много. Ага. Голуби, дополнительные квесты, научные станции. Это просто жесть. И там еще есть дополнительные квесты, которые типа дополнительные квесты из шести квестов состоит. И тебе Интересно. прям серебряную ачивку за это дают, потому что ты там час тратишь на то, Заморочился, Смотрите квест пройти, да благо к концу игры ты очень быстро все разваливаешь и я там влетаю в преступников, нажимаю пару кнопок просто их всех заваливаю паутиной, они прилипают к полу и просто я лечу сразу дальше грубо говоря у меня там максимум драка минуту занимала и я вот так по минуте летал и все быстро делал что еще хотел сказать я запутался в трофеях в конце мы вчера сели с девушкой и сравнивали все трофеи, которые есть у меня в профиле PlayStation, с теми, которые есть на сайте по трофеям. Так и... а ты
1: же, ты же можешь зарегистрироваться на трофейном сайте?
0: А, и оно и... подтянет, типа?
1: Да, оно тебе апдейтит информацию, каких у тебя не хватает.
0: Я очень сомневаюсь, что я когда-нибудь еще раз ввяжусь в платину, <с честно. Это было не весело, и это было не так прикольно, как я ожидал. такое То, что у меня просто значок висит в PlayStation, если честно, ничего мне в жизни не дает. Кроме того, что я времени сильно больше потратил на прохождение. Собственно, сидели, мы сверяли все это дело. Оказалось, там уже в 11 вечера еще двух призов не хватает. И один я выполнил быстро, а второй нужно было все научные исследования сделать. И я смотрю, научные исследования нужно сделать в лаборатории Отто Октавиуса. Я смотрю, а на карте у меня нет этой лаборатории. И прикинь, у меня остается один приз, мне надо получить одну ачивку. Я думаю, вдруг в лабораторию просто невозможно зайти. И перед последней дракой с боссом, сюжетной, я заходил в лабораторию, и перед лабораторией мне сказали, типа, стой, чувак, ты сейчас имеешь последнюю возможность улучшить снаряжение. И я как высадился, думаю, фау, и что мне сейчас. А вдруг это они это имели в виду, что я типа научное исследование не могу больше делать. И у меня остался один приз. И я начал искать на карте лабораторию от Октавиуса в Манхэттене. Я нигде не нашел в Гугле кусок карты, где было бы нарисовано. И я зашел в летсплей какого-то типа. Uh-huh. И нашел миссию где он в лабораторию понял идет и там на карте была точка и я на эту точку прилетел оказывается можно зайти в лабораторию прошли за минут 10 все эти научные испытания и все получил я последний приз сразу за ним прилетела платина мы вчера Плакали, смеялись вместе с моей девушкой. Шампаж, да, я как раз купил бутылку рома себе вчера, <с и я еще один бокал налил. Взял колечко сальтисона, в общем, отметил это дело. Это было круто. Моя девушка сказала, что часть меня тоже в этой платене есть, потому что я тебе помогала, и я говорю, да, так и было. Это поддержка, саппорт, знаешь, сравнивание трофеев. Это было нелегко.
1: Сильно, сильно, конечно. Ну, я
0: поздравляю. Да, спасибо. С первой и последней платиной в моей жизни. С первой и последней платиной, да. Не, мне тоже
1: очень понравился Паук по-своему. Я, правда, как-то очень быстро... Очень быстро прочитал сюжетную линию. Ну, то есть... Я думаю, если кто-то не хочет слышать спойлеры, вот на этом моменте вы можете выключить подкаст, э, подкаст трансляцию, YouTube э, версию трансляции, то есть все. Да. И в общем, скажи мне, тебе скажу. А, как-то очень быстро я понял, что парень э, первый злой, э, ну, который этот китаец или кто он там? А ага, я Мартин Ли. Да, то есть, прям какой-то еще там в один из первых моментов, еще до того, как там, на нем стали часто камеру оставлять. Потом <с как-то очень быстро понял. Ну, то есть, то, что станет черным пауком этот мальчик. которого Да. Ну, как я не знаю, как этот костюм называется Вена Бо. Ну, все поняли, что. Короче, в чем.
0: Какой черный паук? Я, может, не досмотрел касцену какую-то?
1: Нет, но ну не, еще не показали, что он стал Пауком, и показали только, как он с э, Питером прыгает на потолок.
0: Да, ну, показали, вот, что... Ну, ну, только вот а при чем да, тут да, Веном? Да,
1: да. И, как я думаю. А, э, это костюма... по
0: типа?
1: Не-не-не, костюма Венома вообще не было в игре. Я, ну, я да. хотел вообще... Я люблю костюм Венома, все любят, да. потому что Отлично. с ним там целая отдельная история связана. Здесь, видишь, еще вылез один паук случайно и укусился.
0: Слез и скорби. Да, 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 пришел.
1: да, 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 я знаю. Просто мне кажется, что э, он попадет сначала на этого мальчика. Мальчик станет злым, и это будет твой главный... Этот, антагонист. Ой, ан- антагонист, да, в следующей да. части.
0: Возможно, возможно, вот, я не э,
1: знаю. Делайте скрин. Клип Twitch и прочее Посмотрим, будет ли это так Но вот я почему-то думаю И ты должен будешь его как будто там переманить в ту сторону Потом в какой-то момент костюм перекинется на тебя
0: <с> Ты
1: угу> уже сам будешь с ним сражаться Ну вот прям чит- как-то читабельно Все это выглядит ну, Мне так кажется
0: Да а... Но Мне это не... еще очень понравилась концовка То, что уже раз мы предупредили о спойлерах Тетушка Мэй умерла По сюжету в городе Была эпидемия
1: Сальмонелиоз.
0: Сальмонелиоз, да. да. в общем мне очень понравилась сцена там где он берет единственную банку вакцины и хочет воткнуть в капельницу но потом не втыкает чтобы эту вакцину можно было раздать многим людям и из нее сделать больше вакцины и жертвует своим родным человеком это было так трагично и круто, ну мне прям сильно понравилось. Да, Я прям понимаешь. аж сам понял, такой проникси. Или одного близкого человека спасти, или многих, но незнакомых тебе. И вот, Человек-паук, великодушный парень выбрал многих незнакомых вместо тети Мэй. Она да. все равно пожелая уже была. Уже лучше ну... других спасти, конечно. На этом, наверное, будем заканчивать, Антон. У нас в очередной раз получился почти двухчасовой выпуск, час сорок восемь.
1: Уже не можно просто меньше общаться.
0: Да, ну и новостей достаточно много выходит. Ребята, лучшей похвалой для нас будет то, что вы порекомендуете нас своему другу-геймеру, брату-геймеру, сестре, маме-брату-свату. Потому что мы хотим расти, мы по чуть-чуть растем, но хочется быстрее. Поэтому если вы расскажете кому-то заинтересованному в играх, что есть такие ребята, которые обсуждают новости игровой индустрии, нам будет очень приятно. Мы поцелуем вас в виртуальную щечку. Напоминаем, что подписаться можно на подкаст на iTunes, Google подкастах, Spotify и еще многих платформах, вы можете найти все платформы, на которых мы размещаемся аудиоплатформы по ссылке ancore.fm подкаст about games. Также мы выходим в лайве на твиче Каждый выпуск мы стримим. Поэтому, если вы хотите участвовать в общении с нами и что-нибудь нам говорить значит общаться кидать донатики любой интерактив который возможен в лайф мы стримим на твиче twitch.tv слэшка джимба и последняя наша ссылочка это youtube Каждый выпуск мы заливаем на YouTube, в видеоверсии. Там тоже есть комментарии, которые мы всегда читаем. Поэтому, если вы хотите что-то нам сказать, но не успели на стрим, можете подписаться на наш канал на YouTube. Вводите в поиски очередной подкаст про игры. Мы будем первыми. И наш подкаст тоже будет первым в поиске. На этом все. Это был прекрасный 14-й выпуск. Получилось, мне кажется, довольно лампово сегодня. Да, супер. Поговорили и о новых консолях И о старых э, Обо всем всем. Поэтому будем прощаться До следующей недели Как всегда выходим по вторникам Всем пока
1: Всем пока-пока